0: Centro Cristiano Amigos esta, esta tarde yo quiero compartir contigo Una palabra a propósito Del congreso que tendremos En 15 días aproximadamente ya Nuestro congreso de servidores Y líderes, yo quiero preguntar ¿Cuántos aquí se consideran servidores de Dios? Levante su mano, levante su mano ¿Cuántos aquí están sirviendo a Dios? No necesariamente en la iglesia pero que usted está sirviendo A Dios en su vida, levante su mano Déjeme decirle algo si usted no vive para servir No sirve para vivir Estamos en esta vida para servir Digan conmigo para servir Dios nos puso aquí para su servicio Y si no estamos sirviendo Escucha, quien no está sirviendo No está viviendo Porque tu vida no se trata de ti Tu vida se trata de lo que Dios quiere hacer A través o a partir de ti ¿Me estás siguiendo? Cuando tú y yo vivimos vidas egoístas Vidas pensando en nosotros mismos son, son vidas desperdiciadas Porque dentro de cada uno de nosotros Dios ha puesto un potencial impresionante Dentro de ti hay un potencial Y hay una capacidad tremenda De parte de Dios Para que a partir de ti Muchas personas sean bendecidas Pero la gente no quiere servir No le importa servir, no le interesa Y sabes, te pierdes de grandes bendiciones Cuando dejas de servir Empezando por servir a tu familia Servir a tu esposa, servir a tus hijos Servir en la iglesia y esta palabra yo sé que te va a sacudir. Y yo sé que va a, a, a despeinarte. Así que yo espero que hayas traído casco, hayas traído chaleco antibalas, porque va a ser fuerte. Voltea con tu vecino y dile, prepárate porque el pastor va a hablar fuerte. Abre tu Biblia conmigo, por favor. El segundo libro, segundo libro de Samuel, capítulo 17. Verso 27. No te me distraigas, por favor. Si tienes algún pendiente urgente, Si mira, Dios te va a hablar, pero no será a través de tu celular. Así que ponlo en mute, por favor, para que no distraigas a los que estamos atendiendo la reunión. Nueva traducción viviente, segunda de Samuel, capítulo 17, verso 27. Cuando David llegó a Mahanaim, digan conmigo, Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas que vivía en Rabá de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel de Lo de Bar y por Barcilai de Galad, que era de Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y quesos, ya me dio hambre. Mm. Para David y los que estaban con él, porque dijeron: Todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. Eh, el tema de esta mañana se llama Sirviendo hoy para el mañana. ¿Cómo se llama? Sí. Sirviendo hoy para el mañana. Escúchame con atención, por favor. Servir es la llave. Que te abre paso hacia la grandeza, cuando tú dispones tu vida para servir Tu servicio te abrirá camino a ser una persona grande Fuimos creados con el propósito de servir a Dios Si tú fuiste puesto en esta tierra que es evidente que estás aquí, que existes Hay una razón de ser, hay una razón de tu existencia y la razón por la cual estás vivo, por la cual respiras Es porque Dios te creó para su propósito Dios te creó para su voluntad Estás aquí no solamente para respirar y para robarle el oxígeno a los demás No, estás aquí para hacer la voluntad de Dios Y cuando tú y yo nos disponemos a hacer la voluntad de Dios Le estamos sirviendo Y cuando tú y yo vivimos nuestra vida para servir a Dios Entonces la gastamos de la mejor manera Servir amados, es la llave que abre la puerta A las personas para que vivan una vida de excelencia Una vida de esplendor, sin embargo escúchame bien Muchas personas no quieren servir, no les gusta el servicio Y el mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de ello Jesucristo vino a servir en Mateo 20, 28 dice El Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para qué? sino para servir el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, vino al mundo a servirnos. Él vino a darnos ejemplo del estilo de vida del reino. Un Hijo de Dios sirve, así como la sal, sala. Así como el azúcar endulza, así como el chile pica, el cristiano sirve. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Entonces tú y yo, vamos dáselo fuerte al Rey, dale fuerte el aplauso al Rey. Tú y yo si somos hijos de Dios, si somos nacidos de nuevo, nuestra naturaleza tiene que ser el servicio. Jesús vino a la tierra con ese propósito, servir al Padre. Y en su servicio a Dios fue glorificado, fue exaltado eh, y su nombre y ahora ante el nombre de Jesucristo Se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es Dios, así que encontramos grandeza en el servicio ¿Dicen amén a esto? Quiero que digan conmigo en mi servicio, dígalo más fuerte en mi servicio Encuentro grandeza, entonces la Biblia nos enseña que Jesucristo nos invita, nos llama a servir Jesús los llamó y les dijo como ustedes saben Mateo 20, 25 al 27 Como ustedes saben los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos Y los altos oficiales abusan de su autoridad Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario el que quiera hacerse grande Entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás estamos de acuerdo entonces poniendo la base de que el servicio es la llave hacia la grandeza ahora yo te pregunto cuántos aquí desean servir a su rey con todo su corazón levante su mano fuimos llamados para servir si tú consideras que eres un servidor en esta casa, en el reino de Dios Entonces no puedes perderte el congreso que está a la puerta Porque este congreso es para servidores y líderes Pero también es para personas que quieren aprender a servir A lo mejor tú dices, es que yo no sé, no he encontrado mi, 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 mi lugar de servicio En el cuerpo de Jesucristo, pues vente Vente para que puedas aprender y recibir palabra de parte de Dios ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué te hablé del Rey David? ¿Qué tiene que ver esto con el servicio? Bueno, mucho porque en esta historia En esto que acabamos de leer Vamos a encontrar a tres tipos de personas Que encontramos hoy sirviendo en las iglesias ¿Cuántos tipos de personas? Sí. Tres tipos de personas que encontramos en las iglesias sirviendo Así que prepárate porque probablemente te vas a identificar Con alguna de estas tres ¿Está listo? ¿Vienes preparado? ¿Te pusiste bien el casco? ¿Antipedradas? ¿El chaleco? ¿El chaleco? Voltea con tu vecino y dile prepárate porque el pastor va a estar con todo Díselo, díselo, díselo El Rey David, acabamos de leer que David estaba huyendo Esta historia que acabamos de leer aquí Segunda de Samuel capítulo 17 Nos habla de que David tenía conflicto en su reino Se le había levantado un hijo llamado Absalón Y Absalón quería Derrocar el reino de David Quería usurpar el trono de su padre esto originado por una raíz de amargura Por algo que Absalón no pudo tratar Y no pudo presentar delante de Dios Sabes una cosa amada familia Cuando tú y yo crecemos y, y, y abrazamos Las raíces de amargura, las raíces de dolor Y de amargura en nuestra mente y en nuestro corazón Nos impedirá mirar lo que Dios tiene para nuestras vidas Y comenzará a hacernos desviar de nuestro propósito Una persona que no suelta su amargura Es una persona que vive Vive sumida en su inmundicia, en su, en su tristeza, en su dolor Y no puede encontrar gloria en ello y como respuesta O como consecuencia se pierde lo que Dios quiere hacer En su vida, encontramos a Absalón aquí la Biblia enseña Tú lo puedes leer en tu casa desde el capítulo 13 De segunda de Samuel encontramos cómo David comenzó A tener muchos problemas con su familia Resulta que uno de los hijos de, de, del Rey David Viola a su hermana, hermana de padre y madre De Absalón y cuando este eh, hombre, este hermano De Absalón viola a su hermana, Absalón se entera Y viene con su padre el Rey y le dice Padre tu hijo, mi hermano violó a tu hija Mi hermana, haz algo, pero el Rey no hizo dejó las cosas Esto llenó de tal amargura y resentimiento El corazón de Absalón que comenzó a maquinar Comenzó a planear de qué manera vengarse Por haber ultrajado a su hermana Sabes el Rey David es uno de los personajes Bíblicos más icónicos, más importantes No solo en la Biblia sino en la cultura De la historia de la humanidad sin lugar a dudas David sirvió a su generación Y representó el reinado del Mesías en la tierra Y marcó un precedente en cuanto a la adoración Y al servicio al Dios Todopoderoso David es un hombre ejemplar, David nos enseña La forma de cómo adorar a Dios, de hecho la Biblia dice Que David era un hombre conforme al corazón de quien No dice que haya sido perfecto eh porque David no era perfecto, David cometió muchos Errores, muchos pecados, imagínate Se metió con, con, con la esposa de, de Urias, el Eteo Y mató a Urias para quedarse con Betsabé. una, dos, tres Eso está gacho. Pero aún así la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios ¿Por qué? No porque David no haya pecado, no porque David haya sido perfecto No porque David no cometió ninguna uh, violación a la ley Sino porque cada vez que David era confrontado con su pecado Él lo reconocía y se alineaba a la voluntad de Dios ¿Me sigues? Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios pero el hecho de ser un hombre conforme al corazón de Dios no le eximía de tener dificultades, problemas aún en su propia casa. ¡Qué bonita familia! ¿Cuántos aquí encuentran que de pronto en su casa hay división? De pronto hay pleitos. De pronto no se pueden poner, no se pueden poner de acuerdo. De pronto uno quiere jalar para un lado Otro para el otro lado, cierto no, levanta su mano ¿A ¿Cuántos cuántos saben lo que estoy hablando? A ver levanta su mano, ah, no me dejen solo ¿A poco nada más del pastor? ¿Cuántos han encontrado de pronto dificultades Y conflictos en su matrimonio y dicen Híjole, pero sabes una cosa Eso no significa que Dios no te quiera usar Por supuesto que Dios quiere usarte El problema Dani es cuando tú y yo Nos concentramos más en nuestra circunstancia En nuestro problema y dejamos de ver el propósito de Dios cuando leemos esta historia Dice la Biblia que David no quiso enfrentarse con Absalón No quiso derrotarlo, no porque David tuviera miedo Imagínate David había vencido a un gigante David era un guerrero, era un hombre de guerra Pero David amaba a su hijo y no quería enfrentarse con su hijo entonces lo que hizo David fue salir de su corte Salir del palacio, dejar su trono y se fue Y dice la Biblia que entonces cruzó hacia el Jordán Para, para cruzar, pero para, antes de cruzar al Jordán Llegó a un lugar llamado Mahanaim Digan todos conmigo Mahanaim Diga más fuerte Mahanaim ¿Qué significa Mahanaim? Escúchame Mahanaim es el lugar en donde tarde o temprano Cada hijo de Dios, cada creyente en Cristo Cada servidor en la iglesia tendrá que pasar ¿Por qué? Escucha, Mahanaim significa lugar de dos campamentos Es decir, es el lugar en donde tienes que decidir en medio de tus conflictos, en medio de tus broncas, en medio de tus pleitos Si decides seguir sirviendo a Dios o sirves a tus propios intereses ¿Estás conmigo? Mahanaim fue el lugar en donde David llegó con su ejército Con su, con su corte porque en medio del conflicto la gente se había levantado en contra de la autoridad de David Inclusive personas como Aitofel La Biblia dice que David tenía un consejero, un sacerdote Llamado Aitofel y este Aitofel dice la palabra de Dios Que cada vez que venía con David y Aitofel le daba consejo a David La Biblia dice que el consejo de Aitofel Era como el consejo mismo de Dios ¿Te imaginas? Y de pronto en este conflicto, en este pleito, en esta división entre David y Absalón Aitofel toma partido y Aitofel decide hacerse, decide hacerse del lado de Absalón Y traiciona al rey David Más adelante lo vemos, si tú sigues leyendo la escritura Aitofel resulta que se equivocó al haber apoyado a un rebelde como Absalón y al verse descubierto Y al ver que apoyó a un rebelde Aitofel fue y se quitó la vida Se suicidó exactamente igual que Judas ¿Te acuerdas? Exactamente igual Esto me enseña una cosa Yo abro paréntesis Tú no tienes por qué luchar con los Judas en tu vida Ellos se ahorcan solos pues Simplemente déjalos Tarde o temprano ellos se van a ahorcar ¿Me sigues? Tú sigues sirviendo a Dios Ahora Nuestro servicio al reino de Dios será probado Tu servicio a Dios será probado Mi servicio a Dios será probado Tarde o temprano Todo cristiano llegará a este punto Tendrá que llegar a su Mahanaim En donde decidirá Si servir a Dios O servir sus propios intereses Estamos aquí o no Este lugar representa la opción que todo servidor tiene por lo menos una vez en su vida para decidir seguir siendo leal a Dios o a sí mismo. Ahora escúchame, encontramos que en Mahanaim fue recibido por tres tipos de personas o por tres jefes de familia, cuando leemos en la Biblia los, los nombres de estas personas No se refieren solamente a individuos Se refiere a casas, se refiere a familias Se refiere a grupos de personas Y dice que cuando llegó eh, David a Mahanaim Con su ejército o con su corte Fue recibido por Sobi, por Maquir y por Barzilai. Ahora escucha esto En estos tres nombres Sobi, Maquir y Barsilai tenemos el tipo de personas que están sirviendo en el reino de Dios ¿Qué tipo de personas somos tú y yo? ¿Somos las personas tipo Sobi? ¿Somos las personas tipo Maquir? ¿O somos las personas tipo Barsilai? Y vamos a ver cada uno de ellos, ¿Estás listo? Dice la Biblia entonces que David llegó a Mahanaim con su corte Y fueron recibidos calurosamente, muy afectuosamente por estos tres tipos el primero en recibirlo se llamó Sobi Sobi dice que era hijo de Naas. Escucha esto, hijo de Naas Que era de Rabá, de los hijos de los Amonitas Es decir, descendiente de los Amonitas Y si leemos la historia, si nos vamos hasta Génesis Después del capítulo 23 y 24 Vamos a encontrar, escucha bien que los amonitas no eran otros sino la descendencia de Lot y sus hijas Es decir Lot se metió con sus hijas y de esta relación incestuosa Nacieron los moabitas y los amonitas, Qué bonita familia ¿Me sigues? Entonces este primer tipo de personas que hay en el reino Que hay en las iglesias que están sirviendo Dice que se llaman Zobi. ¿Qué significa el nombre de Zobi? Escucha, significa captor. ¿Qué significa? Captor. Y dice que era hijo de Naas. Y Naas significa serpiente. ¿Qué significa? Y dice que era de Rabá. Y Rabá significa... Abundante, es decir si juntas Todo esto el significado es Que el primer tipo de servidores Que están en la iglesia, que vienen a las Reuniones, que se congregan en nuestras Iglesias, son los que están sirviendo Pero son captores Es decir quieren llamar la atención En su servicio, quieren el Reconocimiento de su líder, quieren El reconocimiento de los demás Quieren el reconocimiento de su pastor Y si su líder o su pastor no le dice Ay qué bonito lo hiciste, ay qué bonito Tocas, entonces dices ay pues ya no voy a servir, no me toman en cuenta. Ay, Gigi no me puso en el rol, ya tiene dos semanas que no me pone en el rol. Ah, me voy a otra iglesia donde sí aprecien, aprecien mi talento. ¿Has conocido gente así? ¿Gente así tipo que? Sobi. Y no solamente eso, escucha Son captores, quieren llamar la atención Todo lo que hacen es para llamar la atención Hacia sí mismos ¿Has conocido gente así? Mírame, hacen lo que, lo, lo que hacen para que los vean Para que el pastor les diga muy bien Para que el líder les diga excelente Para que la gente les diga wow Es el que recibe en la puerta, es el que canta en la alabanza Es el que toca el bajo ¿Por qué crees que hoy no toqué yo? Pero no solo eso, escucha Dice que es hijo de Naas. ¿Y sabes lo que significa Naas? Significa serpiente. 1, dos, tres. Pero escucha, escucha. Este tipo de personas son serpientes. Es decir, su naturaleza es el chisme. ¿Ya viste? A ver el chisme ¿Y qué crees? Ey, voltea con tu vecino Y le dices, esa te pasó rozando, carnal La gente chismosa Busca otro chismoso como él, ¿cierto o no? Un chismoso Que nada más anda viendo ahí Y llega, ¿ya viste? Oye, ¿qué crees que me enteré? ¿Qué? Oye, no, no creas que es chisme ¿eh? No, no, no es, es nada más para que nos pongamos a orar, ¿ok? Va, va, sí Eso te lo cuento porque Porque me, me preocupa Es que estoy preocupado Para que oremos juntos ¿Pero qué crees? Tienes que saber, fíjate Fíjate que Gigi Gigi míralo, 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 Y ahí está la gente O llega otro y Oye, oye ¿Ya te fijaste? El pastor bien chaborruco, ¿ah? ¿eh? Con sus pantalones de secundaria. <ríe> <ríe> Hay que orar por él. Siento carga por él, ¿cómo ves? Ay, gente chismosa. Vete con tu vecino y dile abre tus oídos. Escucha, ponme atención. Y dice que este tipo de personas, sobi, serpientes, son, su naturaleza es el chisme. Andan chismeando. Mira, déjame decirte algo. Te quito el suspenso, dice mi amigo Sergio Naya. Te quito el suspenso. En esta iglesia sí hay problemas. En esta iglesia, sí hay desacuerdo. En esta iglesia, de pronto, sí hay pecado. Pero eso no te da permiso a ti de andar de chismoso, andar de chismosa. Oye, ¿supiste lo que pasó con fulanita y perenganito? Ay, no, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. Pues mira, te cuento nada más para que para que sepas en dónde estás, eh amigo. Aguas, aguas oh, oh. y empieza el chisme, y empieza la crítica y empieza la murmuración. Digan conmigo, murmuración. ¿Sabías tú? Escucha, no tengo tiempo de leerlo, pero búscalo en tu casa. Primero los Corintios, capítulo 10. Sabías que la murmuración. Fue uno de los cinco pecados que el pueblo de Israel cometió Que le impidió poseer su tierra prometida ¿Sabes por qué probablemente tú no has entrado a tu tierra de bendición? Porque eres un chismoso y un murmurador Estás murmure y murmure Perdónenme que les hable así, ¿Me, me, ¿me aguantan? ¿Me siguen amando si les predico fuerte? ¿Cuántos siguen amando al pastor porque el... O sea yo tengo que hablarle la neta La verdad Y cada vez que tú y yo chismeamos Cada vez que tú y yo murmuramos Cada vez que tú Mira si tienes un problema con el pastor Ven con el pastor y díselo Tienes un problema conmigo ven Para qué lo andas divulgando Hasta por redes sociales No tienes un problema con alguien Ven y díselo tengo un problema Ah, Jael, me caes gordo Nada más quieres tocar tú y no me dejas a mí ¿Qué es gordo por eso yo, yo, No voy a venir a, a decirle Martín, ¿qué crees? Ah, es que Jael, mano Carre gordo ¿Y Martín qué dice? A mí también ¡Wow! <ríe> oh. Y, ahí, y así se hacen los chismes y empieza, ¿a poco no, Donatela. Ay, es que mira, ay, es que, ¿qué crees? Es que otra vez la pastora hizo esto y eso. Y, ay, sí es cierto, me había dado, no te lo quería decir, amiguis. Y empieza la murmuradera, empieza la criticadera, empieza la chismeadera. ¿Me estoy explicando? Ey, en el nombre de Jesús tengo que decirlo. En el nombre de Cristo Jesús lo digo y con la autoridad que me ha dado el Señor en esta casa como Padre espiritual. Si yo encuentro que tú eres un chismoso y andas de mitotero y de chismoso, voy a venir contigo y te voy a confrontar. Y si no lo entiendes y si sigues de chismoso y de mitotero y de argüendero, voy a tener que invitarte a que te retires. ¿Sabes por, qué? sabes por qué, porque te amo, porque te amo y porque me interesa que juntos poseamos nuestra tierra prometida, no vamos a permitir Donatella que por unos cuantos chismosos la iglesia no entre a poseer su tierra de bendición, no, no. Vamos a entrar a poseer la tierra de bendición ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que vamos a entrar a poseer la tierra de bendición? Vamos, alguien cree que vamos a entrar Por eso necesitamos quitar el chisme, la murmuración, la crítica Tienes algo en contra de alguien, ve con él No estés de chismoso No estés de mitotero y mucho menos en Facebook No tienes pantalones para decirlo en la cara Gente publicando en redes sociales un montón de estupideces Amados esa no es una actitud cristiana perdóname que te lo diga Pero cada vez que eres chismoso, cada vez que eres chismosa Cada vez que aprovechas el secreto que alguien te declaró Mira a mí me pasó estoy enojado porque a mí me pasó Le abrí mi corazón a un pastor Le dije algunas cosas muy personales, muy íntimas Y el muy chismoso fue y lo dijo Le hablé por teléfono y le dije Ten pantalones y sosténlo delante de mí Hasta este momento no se ha presentado Perdóneme, pero amados el chisme, la queja y la murmuración le hacen tanto daño al cuerpo de Cristo Le hacen tanto daño a la familia, le hacen tanto daño a la iglesia Le hace tanto daño a tu, a tu matrimonio Ey, ey en tu matrimonio no puede haber murmuración, no puede haber chisme, no puede haber queja No sé si me estoy explicando Es fuerte Pero necesitamos limpiarnos amados y necesitamos dejar que la sangre de Cristo nos limpie Queremos avivamiento ¿Cuántos quieren avivamiento? Yo quiero avivamiento Yo quiero la presencia de Dios Quitemos el chisme, la crítica Y la murmuración de nuestros labios ¿Alguien dice a esto? Uy perdóneme, algunos ya se me ofendieron ¿Alguien recibe la palabra? ¿Alguien da gloria a Dios por la palabra? Ah, a veces tenemos que hablarles fuerte Sobi dice que significa, vende, eh, eh, significa captor Trata de llamar la atención Son serpientes Andan esparciendo el chisme La murmuración Por favor vamos a, 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 a detener eso en la familia No esparzas Mira si no tienes nada que decir Nada bueno que decir de alguien Mejor no digas nada Y dice que son los que nacieron Escucha Nacieron de Rabá, descendientes de Amón. Es decir, en pocas palabras, el primer tipo de servidores son los servidores carnales, esos que andan en la carnota. Vienen la carne, vienen a la iglesia, levantan las manos, adoran, cierran los ojos, pero en la semana, ¡ay! Señor bendito. Yo los puedo ver en sus redes sociales, amados O sea, parece que no Pero el pastor también tiene Facebook ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Instagram, Twitter Eso sí, TikTok, no Porque es una Perdería de tiempo, pero Ahí los veo a veces Amados, dejemos de ser gente carnal Y ojo con esto una persona carnal, ojo, abro paréntesis Una persona carnal no es aquella que, que no peca eh. Una persona carnal no es la que no se equivoca ¿eh? O sea, una persona carnal no es aquel que no tiene fallas José, porque todos tenemos fallas ¿Cuántos dicen amén a eso? El primero que te las dice soy yo Pero una persona carnal es aquella que cuando, cuando falla Cuando peca, cuando sabe que está mal Viene delante de Dios y le dice Señor perdóname Una persona que, que sabe que tiene que quitar su carnalidad Es cuando reconoce su falta y su pecado no cuando se justifica por lo malo que está haciendo ¿Estamos aquí? Uy están bien silenciosos todos ¿Qué pasó? Tu silencio me... Número dos El segundo tipo de persona Dice que vino Maquir Maquir hijo de Amiel Y que era del Bar. Escucha Maquir significa vendedor ¿Qué significa? Vendedor Hijo de Amiel o sea Amiel significa pueblo de Dios, ¿Qué significa y que era de Lodebar y Lodebar significa sin pastos Entonces el segundo tipo de personas que sirven en el reino es el tipo de servidores que son pueblo de Dios Que son hijos de Dios porque dice que era de, eran de, de, de Amiel que significa pueblo de Dios O sea son cristianos, son nacidos de nuevo sin embargo están secos están sin pastos, su único alimento que reciben es el domingo cuando vienen a la iglesia Pero entre semana ni la Biblia abren, me sigue y son personas escucha son vendedores Es decir piensan que por ofrecer sus servicios están quedando bien con Dios porque hay gente que dice Ay es que yo quiero diezmar Porque así quedo bien con Dios Yo quiero servir porque así quedo bien con Dios Yo voy al templo el domingo porque quedo bien con Dios Yo pago mi manda con Dios Ey, 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 ey aguanta No tienes que pagar nada Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario Tú y yo no podemos hacer algo o dejar de hacer algo Para que Dios nos ame más o nos ame menos Dios nos ama, Dios te ama Porque su naturaleza es el amor ¿Me estoy explicando? Pero cuando tú le sirves Le estás demostrando que también le amas No le sirves por conveniencia Le sirves por amor ¿Sabes? Hay tres motores impulsores Te lo he enseñado ¿verdad? Lo has, lo has, te lo he enseñado muchas veces Hay tres motores impulsores por las cuales La gente hace lo que hace Tú haces lo que haces por una de estas tres causas ¿Estás listo? Número uno por conveniencia Número dos por temor o número tres por amor Estos son los tres, los tres motores impulsores Por las cuales la gente hace lo que hace Número uno la gente que hace las cosas por conveniencia Ay yo doy mi ofrenda porque si yo doy un peso El Señor me da dos ¿Te acuerdas del canto? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor Si tú le das un peso, el Señor te da ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Los cristianos de, de antaño Y ahí está la gente dándole Ay, le voy a dar un peso porque el Señor me va a dar dos Ay, le voy a servir porque el Señor me va a bendecir Entonces, número uno, lo primero que hacemos Muchas veces lo hacemos por conveniencia la esposa que prepara el desayuno a su esposo Ay le voy a preparar a mi viejo Unos chilaquiles como a él le gustan Con harto chile Con un montón de cebolla como a él le gusta Aunque tenga aliento de dragón no importa A él le gusta porque quiero Que me compre una bolsa Prada Se ríe de nervios ¿verdad? O el esposo Ay le voy a llevar Unas flores a mi viejita unas flores porque esta noche en hechos Diga conmigo conveniencia Número dos por temor La gente hace lo que hace por temor Ay, Es que si no diezmo Si no diezmo me va a caer la maldición del chahuizle Y piensa que si no diezma y si no da Dios lo va a castigar Y todo lo que hace para Dios es para evitar el castigo No sé si me estoy explicando la esposa, ay tengo que prepararle los chilaquiles A mi viejo porque si no se enoja Si lo mando sin toper Al trabajo Y ahí está la señora Haciendo lo que hace, ¿por qué? Por temor, pero ¿qué tal La mujer que se levanta temprano su esposo se va a las 6 de la mañana a trabajar La esposa se levanta a las 5 de la mañana Para hacerse una, hacerle unas milanesas empanizadas Con un montón de lechuga Con su agua de jugo verde Con su proteína para el mediodía Y órale mi amor, váyase porque lo amo Uy, esas que aplaudieron Hombres, si tu esposa aplaudió Dale toda tu quincena hermano Pero el, las personas tipo Maquir Son aquellas que piensan Que por servir a Dios Se están ganando su favor ¿Sabes? Dios te ama Dios te ama No necesitas hacer nada Sirvas o no Dios te ama Pero cuando tú le sirves Tú le muestras que tú le amas Vamos exalta el nombre de Dios Glorifica el nombre de papá por esto Exáltale estos son, escucha Ese segundo tipo de servidores son los religiosos Los primeros son los carnales Los segundos son los religiosos Los que creen que por su servicio van a quedar bien con Dios ¿Sí? ¿Vamos bien? Y número tres, Barcilay Escucha, tercer tipo de servidores ¿Te estás identificando con alguno? Vamos con el tercero, Barcilay De Galad Dice que era de Galad De Rogelim, escucha Hijo de Galad Barcilai significa corazón de hierro, ¿qué significa? Corazón de hierro, era de Galá, Galá significa montón del testimonio, Testimonio y dice que era de la ciudad de Rogelim. y Rogelim significa caminar en unidad, Estar unidos, wow, este tercer tipo de servidores, escucha, son los que tienen un corazón de hierro No un corazón de piedra, eh, es diferente Corazón de piedra, corazón, no, no, no Corazón de hierro, Vean conmigo corazón de hierro El corazón de piedra no puede recibir la palabra En el corazón de piedra no penetra nada No penetra el amor, la gracia y la misericordia Un corazón de piedra no es capaz de aceptar el amor y la gracia de Jesucristo ¿Me sigues? Pero la Biblia dice que Barcilai era de hierro Corazón de hierro ¿Qué significa esto? Significa que son fuertes En medio de la lucha Son fuertes en medio de la deserción Son fuertes en medio de la batalla Son fuertes en medio de la circunstancia Son fuertes en medio del dolor Una persona con corazón de hierro No se mueve por la circunstancia Se mueve por la voluntad Y el propósito de Dios Uy yo pensé que ibas a glorificar El nombre del Padre por eso Que estás atravesando un problema difícil en tu familia No importa yo sigo sirviendo a Dios Que tuviste una bronca en tu matrimonio Y tu esposa no te dio el desayuno No importa eso no impedirá que yo venga a servir a Dios Que te están despidiendo en el trabajo Que hay recorte de personal no importa Mi corazón hacia Dios es un corazón fuerte Y ninguna circunstancia impedirá Que mi servicio sea realizado de la mejor manera con Dios ¿Cuántos son así? levante su mano no es el tipo de personas que dicen, ay no, está lloviendo, mejor no voy. Ay no, hay carreras, mejor no voy. Ay, joder, ya descalabré a dos que tres, perdón, perdón. perdón. Tengan conmigo, corazón de hierro. Y dice que eran de Galad. Escuchen lo que significa Galad. Significa testimonio, montón del testimonio, Es decir, sus vidas son un testimonio de amor y servicio a los demás Es decir, lo mismo que sirven aquí, con esa sonrisa que sirven aquí Con esa actitud de disposición de servir aquí Es la misma actitud con la que te los encuentras en el centro comercial Te los encuentras en la plaza, yo soy testigo Yo he estado con Gigi varios días con Jael Y ella todo el tiempo está cantando Vamos de viaje Estábamos en Estados Unidos ¿no? Hicimos un viaje Y hasta O sea, ¿sabes? Me encanta Porque así como canta aquí Canta afuera He salido con Victorín también de viaje. Y nomás anda Ah, le, 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 baja ese pie. Ah, pastor, pues, estoy practicando, estoy practicando. No sé si me estoy explicando. He salido con. Ayer fui a, a, a León con Martín. Y Martín hasta en el baño ahora en lenguas. Fue al baño yo estaba ahí a un ladito Y lo escuché Rambo saca la bazooka Salta la rama seca Yo no sé si estaba orando Para que todo fluyera bien Pero sabes Escucha Dan testimonio Dan testimonio Los hijos de Dios damos testimonio En donde quiera que estamos no solamente en la iglesia cantamos bonito No solamente en la iglesia levantamos las manos Allá afuera saludamos a la gente Le decimos Dios te bendiga ¿Cómo estás? Me da gusto verte Tengan conmigo el testimonio Y número tres Dice que era de Rogelín O sea, escucha Saben caminar en unidad La gente que sirve a Dios con integridad Sabe trabajar en unidad, no anda de envidioso, no anda buscando lo de otros, no anda pensando por qué a él sí y a, él, y a mí no, no, ¿qué puedo hacer para ayudarte para que tu ministerio crezca todavía más? No sé si me estoy explicando. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, tres tipos de servidores en la iglesia: tipo Sobi, tipo Maquir y tipo Y tipo Barsilai Yo te pregunto, ¿qué tipo de servidor eres? Ay, 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 ¿está fuerte, va? Ahora mira, más adelante el siguiente capítulo El verso 31 en adelante dice Acompáñame y dice Barcilay de Galad había descendido de Rogelín Para escoltar al Rey a cruzar el Jordán Era muy anciano, tenía 80 años de edad Y muy rico, ¿cómo era este hombre? Anciano y rico ¿Cuántos reciben esa palabra? Él fue quien proveyó el alimento para el Rey Durante el tiempo en que pasó Mahanaim Espérame, 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 espérame. La Biblia dice que Él fue pero cuando David y su séquito estaban cruzando no nada más lo recibió Barzillai. Dice que también estaban Makir y Sobi pero cuando venía David de regreso para tomar el reino Para cruzar el Jordán, cruzó el Jordán, llegó a Mahanaim y la Biblia refiere que solamente fue Barzillai. Y solamente la Biblia refiere a Barcilay Y no refiere a Sobi ni a Maquir ¿Sabes por qué? Porque cuando servimos con un corazón íntegro Nuestro servicio será recompensado Y será recordado aún cuando hayamos pasado Los límites de esta frontera en la tierra Ey, cuando tú decides servir a Dios Con todo tu corazón Tu servicio será recordado no solamente aquí Sino por la eternidad ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre por esto? Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto Y mira lo que dice el verso 33 Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén Le dijo el rey a Barcilai, Y allí me haré cargo de ti no, le respondió, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor para mí. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería más que una carga para mi señor el rey. Escúchame bien, la gente con mentalidad de reino no piensa para sí mismo. Este pudo haber dicho, sí, me voy contigo. Pero no, él dijo, ya soy anciano, soy muy rico. De nada sirve que me vaya contigo. Pero mira cuál era su placer. Mira lo que dice. Verso 36: Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Wow. Para los servidores del reino, lo único que queremos es cruzar al otro lado el Jordán. Cruzar al otro lado el Jordán significa paso de esta tierra. A la vida eterna con mi Señor Jesucristo Es todo el honor que necesito Yo no quiero recompensas, yo no quiero galardones Yo no quiero premios en esta tierra Mi mayor premio es estar contigo por la eternidad Mi Señor Jesús, esa es mi mayor recompensa Si se lo vas a dar, hazlo fuerte con todo tu corazón Verso 37 dice Después déjame regresar para que muera en mi ciudad Donde están enterrados mi padre y mi madre Pero mira, pero aquí está tu siervo Mi hijo Kimam Permítele que él vaya con mi Señor el Rey Y que reciba lo que usted quiera darle Wow, escucha esto la gente que sirve a los intereses del reino hey, Su servicio a Dios lo heredará y lo recibirán sus hijos Sus hijos serán los beneficiarios del servicio al reino de Dios Yo no sé cuántos aquí quieren dejar un buen legado para sus hijos Pero si tú decides servir a Dios con todo tu corazón Tus hijos recibirán la herencia que Dios tiene para ellos Vamos si tú lo crees dale un fuerte aplauso a Dios Yo quiero que mis hijos reciban la herencia Así que hoy hago un llamado a la iglesia Dispongámonos para servir Dispongámonos para servir Porque nuestro servicio Los beneficiarios de todo ello Serán nuestros hijos Cada vez que tú sirves Cada vez que tú dices Sí Señor yo aquí estoy Cada vez que te paras temprano para servir Cada vez que decides tomar el servicio El manto del servicio Estás dejando un legado duradero Para tus hijos Mira lo que dice, Barcilay le dice pero aquí está tu siervo mi hijo Permítele que él vaya con mi Señor el Rey y reciba lo que usted quiera darle Verso 38 muy bien acordó el Rey, Kimam irá conmigo y lo ayudaré En cualquier forma que tú quieras haré por ti cualquier cosa que desees Wow yo no sé cuántos aquí desean que sus hijos sean bendecidos y prosperados Ay Señor amados es el tiempo de activarnos a servir Es el tiempo de levantarnos Esta iglesia tiene que ser Una iglesia de servidores ¿Sabes por qué? Escúchame Somos una iglesia de adoradores ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero adoración y servicio Va de la mano No puedes decir Que eres un adorador de Dios Si no estás dispuesto a servirle Lucas capítulo 4 en la tentación del diablo a Jesús El diablo le dijo todos estos reinos te daré Si postrado me adorares y Jesucristo respondió Escrito está al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás adoración es igual que servicio cuando tú adoras al Señor tú le estás sirviendo y lo que Dios está buscando Escucha Dios no está buscando pastores, Dios no está buscando profetas, Dios no está buscando músicos Dios no está buscando misioneros, Dios no está buscando siervos, Dios está buscando adoradores porque cuando empezamos a adorarle de nuestra adoración a Dios comenzará a fluir el servicio Señoras y señores esta casa tiene que levantarse como una casa de adoración al Rey de Reyes Y a través de nuestro servicio tenemos que glorificar el nombre de nuestro Señor ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? Quiero que te pongas en pie, pónganse en pie Mira lo que dice, cómo termina, muy bien acordó el rey, Kimam Kim Kim irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras Haré por ti cualquier cosa que desees, verso 39, luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey Después que David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa, hey familia escuchen La Gente con entendimiento de reino Los servidores del reino De los cielos, sirven al reino No solo por el beneficio que ellos mismos Puedan recibir, sino Por la herencia que dejarán a sus hijos Cada vez que tú sirves a Dios Dejas un legado Hey, Trabaja en tu vida de tal forma Que tus hijos No quieran de ti cosas Trabaja de tal modo que tus hijos no esperen de ti algo No esperen cosas Que reciban un legado Herencia Es lo que les dejas materialmente hablando Legado Es el nombre Que les dejas a tus hijos De nada sirve que les dejes una herencia Si no les dejas un legado No sé si me estoy explicando Amados es el tiempo de levantarnos como servidores del reino Sabes Barcilay sirvió al rey con sus bienes Con sus fuerzas Cuando no había esperanzas Cuando estaba huyendo Cuando estaba perdiendo el trono Barcilay decidió servirle con sus, con sus bienes Con sus fuerzas Porque quien sirve al reino de Dios Aún en las más difíciles situaciones Sabe que tarde o temprano El reino de Dios dará su, su recompensa Si sirves a Dios Escucha esto en tu tiempo de escasez El Señor te recompensará En su tiempo de abundancia Hay gente que dice Yo no le puedo servir ahorita porque no tengo tiempo Porque no tengo dinero Porque no tengo los recursos hey, Cuando menos tienes Es cuando más necesitas Servir a Dios Si sirves a Dios En tus tiempos de escasez Dios te recompensará En sus tiempos de abundancia Alguien que glorifique y exalte el nombre del Padre. Vamos, vamos, vamos. Centro Cristiano, amigos.